0: benvenuta questa eh, puntata, di oggi ho fatto eh, un attimo il partire il video che deve andare dopo, quindi partiamo subito, allora, l'argomento di oggi, quindi come avete visto, si tratta del transumanismo. ho preparato un paio di, di diapositive, come voi avete potuto anche vedere, anzi che dopo vi farò vedere, intanto ciao Francesca, Ciao Ele, e un attimo, che, perché qua con la musica purtroppo devo eh, fare questa cosa qua. Cioè mettermi le cuffie per parlare, per la musica devo, vabbè, tanto è una cosa di dopo. Allora oggi parliamo di questo tema, che l'altra volta avevo un po' iniziato a parlarne, e, e quindi era un argomento che volevo parlare. Chiaramente non è un argomento che conosco così bene, ma è un, un argomento che, Uh, mi piace anche parlare chiaramente non andiamo a fare delle implicazioni religiose perché non, me, non mi compete così tanto perché ritengo che uh, c'entri poco eh, con, con la religione perché sennò si vanno su tematiche che non, non mi compete. quindi io vi farò vedere solo delle, di, delle diapositive soltanto eh, vabbè intanto spammo il gruppo lì sul gruppo Telegram così se qualcuno vuole venire no, ho preparato delle diapositive che vi farò vedere dopo. Eh, ci ho messo un po' a fare, quindi spero che vi possano vi piacere. Quindi, allora, tanto la live la devo un attimo spammare. E intanto, che cos'è? Allora, prima di tutto, avremo due audio che spero di far sentire bene, se no, pace l'anima sua. Infatti, poi le devo un attimo preparare. Spero che. Possono essere interessanti. Praticamente è una una filosofia che consiste nella progressione tecnologica. Allora, un attimo. Eh, Delle implicazioni tecnologiche, nel senso che si vuole usare la tecnologia per migliorare l'essere umano. E questo è interessante, anche se c'è il rischio che venga un po' stravolta questa cosa, anche perché... E tramite l'ing- l'ingegneria genetica si può essere eh, migliorati attraverso impianti cibernice e così via, una filosofia che magari qualcuno ha visto in qualche film perché è stata ripresa in tantissimi film questa cosa. Um, un attimo, anche eh. telegram aperto. Vabbè, quindi ogni tanto sentirete rumori. Ascolteremo un paio di cose quindi un paio di um, un paio di diapositive e un paio di tematiche. Io direi subito di partire con la prima tematica, anzi col primo audio, che è praticamente un audio dove ve lo spiega in 4 e 4.8, vi spiega esattamente che cos'è questo, questo transumanesimo. distopico, ma
1: non così lontano. Spero che siete sapete che cos'è il transumanesimo? Avete mai sentito questa parola? Come psichiatra sono molto interessato e allo stesso tempo un pochino spaventato da quello che si nasconde dietro a questo complicato termine. Infatti, dietro alla parola transumanesimo si nasconde una prospettiva sociale, culturale e filosofica dell'uomo connessa a tutti quei mutamenti che la genetica, la medicina, le nuove tecnologie indurranno sulla biologia degli esseri umani nei prossimi anni, non nei prossimi secoli, forse già addirittura nei prossimi anni o nei prossimi decenni. Praticamente è transumanismo è quella disciplina quel campo del sapere che si occupa di capire in che modo saremo trasformati dall'evoluzione culturale, dalla tecnologia dalle nuove abitudini alimentari dai nuovi principi etici che si affacciano all'orizzonte e dalla nostra evoluzione culturale in generale. Nessuno ha più dubbi sul fatto che i grandi avanzamenti sempre più veloci e più irreversibili che il web, la genetica, la neuroscienza, la medicina, le tecnologie in generale stanno raggiungendo trasformeranno per sempre negli esseri umani è lecito quindi chiedere che tipo di trasformazioni e in quanto tempo avverranno queste trasformazioni. La nostra biologia e la nostra psiche saranno diverse e si spera migliori. E quindi la grande domanda è in che senso tutti vogliamo sapere in che modo l'uomo verrà trasformato da questi grandi cambiamenti culturali. Andiamo a capire meglio. Il contesi di base del movimento culturale del transumanesimo è riassumibile nel concetto che l'uomo nel suo futuro prossimo potrà superare i suoi limiti biologici mediante l'utilizzo degli avanzamenti scientifici, tecnologici e culturali rivolti al potenziamento delle capacità fisiche e cognitive dell'essere umano. Inoltre, il transumanesimo mira addirittura a superare anche il limite finale della morte. Tanta roba, insomma. Che cosa c'è di realistico, o meglio, di concreto, in queste premesse fantascientifiche? A vedere davvero molto, se si pensa bene e si cerca di capire che cosa sta accadendo intorno a noi in questi ultimi anni. Vi faccio un esempio molto semplice. Avete presente che l'uomo delle caverne aveva un'aspettativa massima vita di circa 16 anni, mentre attualmente quella aspettativa massima nostra di vita si accede intorno ai 100 anni. Questo incredibile dato a cui ormai siamo tutti abituati e ce arrabbiamo se non lo raggiungiamo è dovuto esclusivamente all'evoluzione tecnologica e ai progressi della medicina. Sembra magia ma non è così, è scienza. A questo punto ti può vietare che con l'avanzare di questi stessi progressi non ci si possa aspettare di arrivare molto più anche magari appunto a ipotizzare la vita eterna o aspettative di vita assolutamente invertite, magari di centinaia di anni. Allo stesso modo l'evoluzione sociale, pedagogica, lasciatemi dire tecnologica, ha permesso a moltissimi di noi di accedere a programmi avanzatissimi di potenziamento cognitivo, che solitamente chiamiamo educazione, no? Avete capito? L'educazione non è altro che un avanzatissimo programma di potenziamento cognitivo dell'uomo a cui tutti siamo abituati, perché tutti riusciamo a giovarci in questo periodo, ma 2, 3, 4, 50 anni fa sembrava fantascienza. L'educazione in effetti che oggi è ulteriormente potenziata dal costante accesso a tutto lo scimmio umano tramite un web che ci portiamo dietro con preferite indossabili i nostri smartphone, appunto, ci suggerisce quali potranno essere le conseguenze sul nostro prendo in futuro la stessa tecnologia portatile ci permette di comunicare a distanza con modalità che sino sì, a non più di 200 anni o sono sarebbero state sicuramente attribuite alla magia. Ed che cosa succederà ancora come vedete il punto di vista con cui mi sto approcciando al transumanesimo è quello di uno psichiatra degli anni 2000 che non ha timori ad immergersi nel presente e nel prossimo futuro con curiosità e senza pregiudizi per cercare di capire piuttosto che essere sospettoso a priori e allora ho cercato di capire chi sta costruendo questo transumanesimo nel quotidiano nell'oggi in senso pratico ho scoperto che nel corso degli ultimi decenni molte realtà imprenditoriali si stanno già dedicando a tempo pieno proprio sviluppi tecnologici completamente o transumanesimo in particolare vorrei ricordare che seguenti aziende Neuralink Elon Musk ovvero il progetto di interfacciamento concreto biologico uomo-macchina poi abbiamo Maria, Benjo, ID, Avatars, MindMind, SkyTrack, Sense, LineX, XAI, Digine System sono tutte start-up che si stanno dedicando allo sviluppo di superintelligenze digitali da interfacciare con il cervello umano in senso concreto cioè a collegare il materiale elettronico a materiale biologico in un ambito abbastanza simile abbiamo alla Mettone, questa vita vi consiglio di andare a cercare e guardare cosa sta facendo, e si sta appunto dedicando alla digitalizzazione del cervello umano per poterlo poi applodare nel cloud o e, e... In un altro cervello, allo scopo di far migrare la nostra mente dopo la morte. Tutte queste attività imprenditoriali molto concrete, in cui ci sono grossi investimenti, stanno prendendo molto sul serio la prospettiva di un potenziamento del cervello umano tramite l'idrizzazione con le macchine. Nel frattempo, che queste tecnologie verranno sviluppate, la quale tecnologia, mediante dispositivi indossabili della realtà aumentata, potrà fornire notevoli potenziamenti cognitivi alla mente umana. Già da subito, questo direi, o perlomeno nei prossimi anni. Inoltre, tenete conto che molti life hackers, Ovvero, neuroscienziati proiettati nel futuro, in diversi laboratori del mondo, stanno testando e sviluppando molti dei cosiddetti nootropi, ovvero sostanze psicofarmacologiche per potenziare biochimicamente il cervello umano. L'associazione tra nuovi psicofarmaci, nootropi, ibridizzazione uomo-macchina e l'integrazione dell'intelligenza artificiale con il nostro bagaglio cognitivo potrà dare un nuovo futuro alla mente umana che sembra destinata a diventare diventare un oggetto dalle possibilità quasi di fine. La cosa ci può un po' spaventare, un po' incuriosire sicuramente intrigante. Ma stiamo parlando di discorsi folli, futurologia prima di sostanza? Vi ho dato molti elementi per approfondire da soli l'argomento e trovare le vostre risposte. Sicuramente per approfondire questo argomento assolutamente attuale ed intrigante vi consiglio il capolavoro di Yuval Noah Harari, Homo Deus, di Bontiani 2017. Acquistate quest'altro è il miglior prezzo su Amazon, link che vi lascio in descrizione vi ringrazio per avermi seguito e se vi è piaciuto il video datemi un bel like e inoltre se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi subito a questo video
0: allora ragazzi sì questo è uno psicologo è uno psicologo è molto bravo comunque nel suo lavoro perché ho visto qualche, qualche video è uno psicologo quindi che ci permette anche di introdurre un po l'argomento di, di oggi quindi avete sentito, quindi la tecnologia sta andando mo- molto avanti e si stanno facendo tante scoperte tra cui anche l'ingegneria genetica è una cosa che avevo forse già accennato in qualche altra live probabilmente in quelle del giovedì sera e quindi avevo anche un po' detto di, che ero eh, a favore di questo miglioramento tecnologico che teoricamente ci permetterebbe anche di ovviare ad alcune problematiche biologiche come appunto detto alla vecchiaia e alla anche alla alla morte Mm, c'è anche qua in italia alcuni del parlamento mi sembra che uno forse un paio eh, parlamentari sono proprio transumanisti Eh, quindi sono a favore proprio della tecnologia così applicata quindi però non mi ricordo bene il nome l'avevo anche visto forse uno si chiama nicolò qualcosa c'è anche vari gruppi qua e è una scienza no il transumanismo è una filosofia che praticamente eh, accetta comunque il, la tecnologia per migliorare l'essere umano è una, è una filosofia, quindi proprio detta così. Eh, sono a favore di ogni tipo di cosa, ma comunque eh, ci arriveremo con le diapositive che ho appunto fatto. Diciamo che vediamo se riesco a condividere insieme. Vediamo un attimino. Ho fatto allora, questa è la seconda, è la numero due. Allora, che cos'è il transumanismo? Credo che comunque si veda un paio di cose le ho fatte, le ho proprio. Eh, questa no forse sì, la devo un attimo allargare un po' di più forse eh? però vabbè, ecco forse va bene così ah, che cos'è il transumanismo? Eccolo qua che cos'è il transumanismo? Spero che si veda molto bene spero eh? a me da, da, dal telefono mi sembra che si veda comunque vabbè allora, è un movimento culturale che sostiene l'uso delle scoperte scientifiche e tecnologiche per aumentare le capacità fisiche e cognitive e migliorare quegli aspetti della condizione umana quindi che sono considerati indesiderabili, come la malattia e l'invecchiamento, in vista anche di una possibile trasformazione postumana, e dopo andiamo a vedere che cos'è. Quindi la risposta alla tua domanda è questa diapositiva, quindi assolutamente questa diapositiva, quindi eh, questo questo movimento culturale è a favore di tutte quelle scoperte che possono essere applicate, eh, tramite quindi ingegneria genetica miglioramento c'è addirittura chi eh, metterebbe eh, la mente delle persone in un hard disk per poi essere messo su su web e così via quindi ecco ci sono anche addirittura chi ma questo si parlerà secondo me tra due o trecento anni di cyborg quindi per aumentare la nostra capacità Eh, ci sono un po' questi mini esoschelet che servono per esempio a chi magari ha una malattia e non riesce a stare in piedi, gli danno questi esoscheletri ecco ehm, io a miglioramenti così sono favorevole perché comunque sono delle scoperte scientifiche ehm, che servono appunto per migliorare la nostra vita quindi poi chiaramente ci sarà sempre un nudo spropositato e qui ho, ho paura che si possa arrivare a una specie di terminito nel senso che un'entità artificiale diventi più intelligente degli esseri umani e quindi voglia accopparci non è una cosa tanto strana si è parlato anche di questa possibilità quindi però diciamo come linea, come cosa di base secondo me è una buona cosa io non so quanti di voi vorrebbero eh, diventare, ne so, parte di un robot vedere la propria mente su, su web ma ritengo che possa essere una buona cosa poi qua ripeto, qua si va poi Parliamo solo della base, non andiamo a a parlare di implicazioni religiose, perché chiaramente poi ognuno ha le sue, quindi eh, può decidere tranquillamente in base alla sua fede se essere così oppure no, cioè se essere di parte, se dire no, no, qua solo Dio può. Qua oggi non vogliamo fare questa, questa cosa, perché io personalmente non... Non voglio neanche stare a discutere di questo perché ognuno lì eh, vede la propria fede e cosa dice. Se uno chiaramente è a favore di un miglioramento dell'uomo, può anche essere questa l'idea. Anche se ritengo che sia un miglioramento dell'essere umano e non di eventuale Dio, eccetera. Quindi io credo che sia un... perché l'altro giorno mi sembra che si è parlato, non so chi in chat aveva detto, eh, del miglioramento tramite o oh, qualcosa del genere, tramite Dio io sì cioè tu sei a favore del, del miglioramento dell'uomo l'uomo tramite l'uomo però comunque eh? attenzione È sempre una cosa ripeto sempre religiosa quindi l'uomo tramite l'uomo si migliora perché mh, noi abbiamo il libero arbitrio e possiamo decidere sì ok allora mi trovi a favore francesca perché anche io sono per il miglioramento dell'uomo, però queste cose devono essere usate a fin di bene, anche se credo e purtroppo che verrebbero eh, plagiate da altri perché purtroppo è così le le grandi scoperte sono sempre ehm, poi purtroppo eh, travisate mi sembra che un giorno qualcuno aveva detto invece che il miglioramento deve essere fatto o comunque tramite Dio o comunque qualcosa del genere e io non sono molto d'accordo su questo, perché comunque Sono cose molto complesse, non facilmente sostenibili. Comunque, al di là di quello, allora, prossima eh, diapositiva. Se riusciamo, se non si blocca, eccetera. Ok, questa è l'altra. Quindi, questa è l'altra, praticamente, Eh, vediamo un po' se si vede. Sì. I transumanisti, di norma, sono a favore dell'utilizzo delle tecnologie emergenti, incluse molte attualmente ritenute controverse, come l'ingegneria genetica sull'uomo, quindi, ecco, quindi il miglioramento genetico ehm, che è da poco stato fatto uscire, comunque la mappatura del DNA, cioè, insomma tante altre cose, che io personalmente in un gruppo di azione cattolico, come avevo già spiegato, eh, non erano affatto a favore quindi se ne sbattevano dall'essere umano e quindi eh, loro erano contrarissimi Io invece sono a favore purché venga usato per un certo tipo di, di scopo comunque poi eh, la, creo, la crionica e gli usi avanzati dei computer e delle comunicazioni quindi anche la criogenia, quindi il fatto che ci si possa buttare in una capsula farci congelare e farci risvegliare dopo eh, 300 anni, per esempio, eh, eccetera, eccetera. Anche quello, posso essere anche a favore anche di quello, perché in fondo eh, chi è che non vorrebbe essere immortale? Cioè, penso che sia un desiderio di tutti. Um, e poi ho usi avanzati dei computer, quindi con l'intelligenza artificiale, affinché anche i robot eh, possano provare empatia, possono provare dei sentimenti, ecco. Quindi un po' quello, anche il, queste cose sono tutti a favore, loro sono tutti a favore di questo, quindi tutti quanti. Eh. Quindi moltissimi vogliono appunto eh, che la mente venga scaricata su una memoria esterna, messa su internet, insomma. Mh. Poi vabbè, alcune cose sono fantascientifiche, se le faremo, le faremo tra 5 600 anni allora spesso ritengono che l'intelligenza artificiale un giorno supererà quella umana cosa che appunto ho già detto e purtroppo effettivamente è così potrebbe essere effettivamente così non è una cosa impossibile Eh, molti film ci mettono sull'attenti, sulla guardia eh, di di questa possibilità lo stesso eh, Terminator perché Skyrim era una ehm, macchina intelligente era una macchina che sviluppava una coscienza propria voleva uccidere gli esseri umani li ha sterminati quindi in realtà anche Terminieto ci vuole fare insegnare di come una macchina creata dagli esseri umani si possa completamente ribellare all'uomo, quindi è una cosa totalmente eh, assolutamente totalmente possibile, a meno che non, non si fanno, o comunque c'è sempre questo rischio perché purtroppo è così poi ehm, Vediamo un po'. Secondo alcuni la rapidità di crescita dello sviluppo tecnologico suggerisce i progressi tecnologici radicali ed importanti per i prossimi 50 anni. Secondo i transumanisti questo sviluppo è desiderabile e gli esseri umani possono e dovrebbero diventare più che umani attraverso l'applicazione di innovazioni tecnologiche come l'ingegneria genetica, la, le tecnologie la nanotecnologia, la neurofarmacologia le protesi artificiali, le interfacce tra mente e macchina. Per quanto riguarda, secondo me, che chiaramente la nanotecnologia esiste già qualcosa, comunque si sta già studiando qualcosa. La neurofarmacologia non so es- esattamente in cosa consista, quindi non ne parlo, le protesi artificiali ci sono già cose metalliche. In Giappone hanno fatto vedere per esempio dei mini robot piccolini, che ti eh, puliscono casa cioè che fanno tutte le cose programmate apposta alcuni addirittura hanno messo delle ehm, robot che simulano il comportamento delle donne quindi sono dei eh, robot femminili e quindi con tutti i desideri delle suddette eh, quindi ci sarà anche questa, questa cosa in campo sessuale perché comunque bisogna anche dirlo eh, c'è già chi scrive addirittura che si potrebbe aprire ma questo tra un bel po' Un, un casino di, eh, di robot femminili io non so poi chi è che sarebbe appassionato molti anime eh, parlano appunto di questo argomento insomma c'è questa applicazione che secondo me potrebbe anche essere in un futuro è possibile poi le protesi artificiali già ci sono quindi no, non è una cosa troppo strana forse cento anni fa era impossibile sviluppare questo eh, adesso vi ho il secondo audio eh, così poi chiudo Facciamo la musica, questa roba qua, così evito di passare sempre per, per microfoni vari e tutto. E eh, ce lo ascoltiamo. Eccolo qua. Aspettate, eh? adesso parte.
2: E soprattutto in Occidente, dove il fenome ha avuto origine. Il suo simbolo è un cerchio con la lettera latina asce all'interno come abbreviazione di human, human, umano e il segno più. I sostenitori di questo movimento con molto entusiasmo accolgono tutti i risultati della moderna tecnologia e portano le idee nel progresso adesso sottessa alla sua logica conclusiva. I miglioramenti apportati dalle tecnologie, allora, visto condurrebbero l'umanità ad uno stadio di perfezione, presupponendo che sulla base della natura umana possano essere creati artificialmente, esseri ancora più perfetti. Ciò si otterrebbe migliorando tutte le parti del corpo umano difettose. Su- sostituendole con parti artificiali, non distinguibili dalle parti anatomiche e dagli organi originali. Questi miglioramenti includono la tecnologia della simulazione della coscienza, o la registrazione della coscienza in singoli vettori come la cartografia o mappatura del cervello. Le ultime scoperte nel campo della struttura del genoma consentono la regolazione della vita degli organismi, ad esempio per migliorare la loro qualità di base. Il transumanesimo è di fatto postumanità, un'umanità che sarà liberata da malattie, imperfezioni e che infine raggiungerà immortalità fisica. Sarà possibile cambiare o modificare il corpo tramite le stampanti 3D. Le reti virtuali basate su internet diventeranno un nuovo habitat e gradualmente sposteranno la realtà in cui abitiamo da quella fisica a quella virtuale. Sullo sfondo di ACE più l'utopia o la distopia narrate in film il taglia erbe o matrix diventano qualcosa di arcaico o Il transumanesimo non è solo un hobby dei eccentrici portato avanti da designer o fanatici del progresso tecnologico è invece un vettore portante degli ultimi secoli della nostra storia in cui l'umanità ha seriamente creduto nel mito del progresso e dell'evoluzione il transumanesimo è l'ultima conclusione logica alla intera epoca della modernità. L'idea principale della modernità è la liberazione dell'uomo da tutti i suoi vincoli. Hanno iniziato a smantellare la religione, le tradizioni e le società di caste. Poi è toccato allo Stato e alla nazione a favore del mito della società civile. Successivamente hanno abolito le idee della naturalità dei sessi e della famiglia normale legalizzando le varie forme di deroghe perversione. Tutto questo ha avuto luogo sullo sfondo di miglioramenti tecnici, nuove forme di produzione come l'evoluzione dell'informatica, il successo della programmazione e la sintesi di nuovi materiali. A poco a poco l'ideologia e la tecnologia si sono uniti in qualcosa di unico e indivisibile. Il progresso tecnico è diventato un fattore ideologico e l'ideologia a sua volta è diventata nient'altro che una tecnologia. Quindi da qui parte la sostituzione delle forme classiche della politica. E così arriviamo all'ultima fase della liberazione del genere umano dai suoi limiti. L'Occidente non ha più la religione, non ha più lo stato normale e tradizionale, non c'è più gerarchia politica. In Occidente non ci sono più famiglie normali, ci sono solo forme per superarne i limiti. La trasgressione è pienamente completata. Resta da fare una cosa sola, l'ultimo passo, attraversare i confini della specie umana. Questo è il transumanesimo, l'ultimo grido del liberalismo. Il transumanesimo non è un effetto collaterale dello sviluppo tecnologico, è la conclusione logica della modernità. Abbiamo dovuto arrivare a questo, l'era dei cyborg degli ibridi dei mutanti e delle chimere siamo arrivati a questo naturalmente oggi la stragrande maggioranza dell'umanità non è pronta a diventare un cyber o un mutante ma chi sta chiedendo ciò alla maggior parte del genere umano l'intera storia umana è fatta dalle elite le masse non sono mai pronte per niente Le masse non hanno assolutamente alcun valore. Non sono pronte ma gli preparano il terreno in modo che nessuno se ne accorga. Il transumanesimo è inevitabile se noi assumiamo il punto di vista principale della modernità, la fede nel progresso, nello sviluppo e il miglioramento del genere umano. Questa religione, o meglio, questa pseudo-religione è stata portata in Europa dal Illuminismo. Piano piano questa eresia ha soppiantato nelle periferie tutte le forme tradizionali del, della religione, in particolare il cristianesimo. Questo progresso non è più possibile, si interromperà. Dicendo A ah, dobbiamo dire B, C, D e tutte le altre lettere dell'alfabeto. Il transumanesimo è l'ultima lettera di questa serie. Poi inizia un linguaggio informatico. Gli unici che si trovano dal lato opposto ai sostenitori della postumanità sono i tradizionalisti. Essi rifiutano non solo questa ultima mutazione, ma tutta intera l'idea sottesa alla modernità, l'idea cioè di un mitico progresso, di un sviluppo fine automatico e fine a se stesso, un'immagine solo scientifica del mondo, la democrazia e il liberalismo. E Invece i tradizionalisti hanno sostenuto e sostengono la Chiesa, l'impero, la potenza, le tradizioni popolari. Non c'è nessun progresso. Il mondo moderno non è un progresso,
1: ma il risultato del profondo declino. E' è il
2: regno dell'anticristo. La lotta contro il transumanesimo per parlare solo dell'ultima trasformazione dettata dalla logica e ideologie liberale della modernità non ha senso. Il transumanesimo è inevitabile, che si avere domani se siamo coerenti con la realtà, cioè con il nostro oggi. Se vogliamo cambiare il nostro destino, dobbiamo andare indietro del tempo e capire dove abbiamo fatto qualche errore fatale. Arrivederci. La Santa Tradizione dice che il diavolo può quasi tutto. Ma lui non può creare l'uomo, è solo in grado di parodiarlo per renderlo un simulacro di se si stesso. Il transumanesimo è chiaramente
0: una di queste sue idee. Ecco qua, ragazzi. Quindi, mh, al di là che molte cose non, non sono proprio d'accordo con questo signore, vabbè, quello si sa. Eh, perché non credo che sia strumenti, diamo, eccetera. però ho dato una, una descrizione eh, molto molto secondo me anche normale quindi, della situazione oddio l'ha vista magari un po' come cosa religiosa però è n- nella normalità eh, avete sentito cosa ha detto? è inevitabile perché il progresso è sempre stata una cosa inevitabile quindi sarà sempre così quindi è inutile anche opporsi a questo tipo di cultura, a questo tipo di movimento, che a me personalmente non mi fastidisce, anzi eh, mi attira come movimento, perché è interessante, quindi no? Quindi non mi urta particolarmente. Eh, però lui ha detto una cosa interessante: è inevitabile, ehm, e viene osteggiato, come avete sentito dire, la Chiesa, varie altre cose, e posso confermare, in quanto. Nel gruppo di azione cattolica dove ero io, questa roba non si poteva neanche nominare, perché sennò venivi subito etichettato. Andiamo con l'altra diapositiva, che poi non è una diapositiva, però. Seguendo le tradizioni filosofiche dell'umanesimo, rinascimentale pone gli esseri umani al centro dell'universo morale e sostiene che non esistano forze sovrannaturali che guidano eh, l'umanità tende inoltre a preferire discussioni razionali e osservazioni eh, empiriche dei fenomeni naturali e promuove pertanto scienza e ragione. Quindi il transumanismo si pone come obiettivo l'utilizzo della conoscenza globale come mezzo di vista di un miglioramento individuale civile. Quindi, quindi secondo loro non ci sono forze misteriose o cose del genere, ma comunque è tutto razionalizzato. Ecco, io su quello per esempio non... <coughs> Progressi e sì, sinonimi di transumanismo. Il progresso no, perché comunque, o almeno, secondo eh, l'illuminismo sì, quindi teoricamente sì, è una cosa, mh, è una cosa abbastanza simile, A, abbastanza, sì, è un sinonimo. Perché comunque il progresso non può essere osteggiato, così come eh, i progressi scientifici non possono essere ostacolati. Comunque questo fa vedere, come vedete qua, che loro non guardano come forze sulla natura, cioè per loro non ci sono. È tutto spiegato, e tutto... su questo non sono proprio d'accordo, in quanto non hanno prove che eh, non ci sia forze sovranaturali, cioè loro non hanno prove così come non le ho io. Non hanno né prove che esistano, né prove che non esistano. Quindi l'escludere totalmente l'esistenza di, di forze sovranaturali o, o di fenomeni paranormali è un po', secondo il mio punto di vista, è un pochino una, una limitatezza, perché comunque si tende a escludere un qualcosa che, di cui non si approva. Però io non ho mai intervistato uno, magari un giorno mi capiterà di farci un'intervista in live e quindi di parlare anche di queste cose qua. Quindi parliamo solo con la prossima invece. A me pi- piacerebbe fare un'intervista con loro, magari riusciamo a scoprire qualcosa. Si cerca di applicare la ragione, la, sci- la scienza e la tecnologia allo scopo di ridurre la povertà, la malattia e la disabilità malnutrizione i governi oppressivi esistenti nel mondo quindi loro cosa fanno eh, con la tecnologia vogliono migliorare appunto l'uomo togliendo la povertà eh, intervenendo contro delle malattie che al momento sono inguaribili, come malattie genetiche eccetera eccetera eh, anche ridurre anche la eh, la disabilità perché comunque con esoscheletri miglioramenti tecnologici si può fare già adesso c'è questa possibilità, si creano tante tante cose e sicuramente a 50 anni si potrà curare anche questa cosa, per esempio uno che magari ha avuto un incidente e, e ha perso l'uso delle gambe, secondo me con questi miglioramenti possibilmente potrebbe tornare anche a camminare, magari una protesi eh, cibernetica o con qualcosa che, ecco ci sono già queste cose, li stanno già provando, già testando mi sembra che in Giappone hanno fatto qualcosa di simile eh, però questo è l'obiettivo migliorare, poi tutte le varie derivazioni secondo me sono un po' così anche come ho già detto hanno creato una, un robot che ha tutte le funzioni di una donna il che è non lo so, io sono tradizionalista, preferisco avere dei, dei rapporti con una donna normale, non con un robot, però eh, questo è un punto di vista boh, che magari mh, a qualcuno può anche storcere il naso, visto che ad esempio a Torino c'era un, un bordello di, di, di bambole con fiabili, quindi non è che mi devo stupire tanto, io a persona tradizionale preferisco dei rapporti con delle donne in cane in ossa, poi dei gusti bus poi, eh? ognuno fa quello che vuole quindi, però io parlo soltanto di usi per migliorare l'umanità andare a letto con, con dei robot non credo sia migliorare l'umanità però anche quello eh, lo chiederei eventualmente a una persona che forse riuscirei a intervistare, non ne ho idea poi eh, per far sì che la realtà materiale della condizione umana soddisfi le promesse di equità e giustizia legale e politica di automiglioramento eliminando le barriere mentali, e fisiche e quindi vedete in realtà c'è anche questa cosa delle lecce tutti uguali cioè di abbattere queste barriere eh, mentali quindi che possono essere ehm, omosessualità eh, o, o, oppure fisiche magari vedono uno che è un portatore di handicap e subito lo prendono in giro ecco si vuole tentare di abbattere queste barriere che è anche giusto Riferimento a questo obiettivo, molti transumanisti considerano positivamente il potenziale futuro della tecnologia e di sistemi sociali innovativi per il miglioramento della qualità della vita. Andiamo avanti. Secondo i transumanisti esiste un imperativo etico per gli esseri umani di lottare per il progresso e il superamento di sé. Gli esseri umani dovrebbero controllare l'evoluzione e le mutazioni casuali dovrebbero essere sostituite da cambiamenti guidati dall'autodeterminazione e dalla razionalità. Quindi che cosa significa? Significa che appunto le persone possono tranquillamente controllare i difetti genetici. Quindi, ripeto, una malformazione verrebbe curata, verrebbe evitata, eccetera, eccetera. e ci, Secondo me ci saranno queste cose qua. Ora io ne parlo un po' da, da poco conoscitore della materia. Eh, so poco, quel poco lì l'ho un po' letto da internet, però dovrebbe essere questo. Poi se qualcuno ha delle info eh, o ha voglia di guardarsi meglio l'argomento, può usare internet eh, e cercare un sacco di siti, ecco io do solo un'infarinatura, perché io non ho la verità in tasca, non ho questa gran conoscenza e però vi invito a riflettere sulla tematica, così che possiate possiate andare su internet e cominciare a cercare delle cose che sono anche normali perché è una cosa che si trova tranquillamente, non non è nascosto o cose del genere Quindi i transumanisti si interessano dunque a tutti i vari campi della scienza, della filosofia, dell'economia e della storia naturale e sociale, per comprendere e valutare le possibilità di superare le limitazioni biologiche. Quindi molti sono anche filosofi, comunque molti infatti sono filosofi, perché se non mi ricordo male un paio di quelli che erano in Parlamento, se non erro, erano filosofi anche, o comunque comunque esponenti di filosofia, quindi non è che infatti deriva da dall'illuminismo un po' nasce questa cosa. Il transumanismo adotta una visione antispecista, riconoscendo il diritto al benessere per tutti gli esseri senzienti. Quindi, secondo questa cosa, se non ero antispecista, dovrebbe voler dire che non ci sono appunto differenze tra magari un cane e me, ecco, quindi eh, interessante questa cosa, quindi riconoscendo il diritto al benessere per tutti gli esseri senzienti, sì, tutti, quindi compresa anche credo, compresa anche delle intelligenze artificiali, credo. comunque Una forma particolare di antispecismo è quella del transumanismo, che riconosce come soggetti di diritto al benessere tutti gli esseri senzienti, indipendentemente dalla loro natura. Sosteniamo il benessere di tutti gli esseri senzienti, compresi gli esseri umani, gli animali non umani e qualunque altra futura mente artificiale. Quindi, attenzione, anche i robot quindi sono riconosciuti. E questo si rifà a un gioco che ho giocato su Twitch tra l'altro se non avete Twitch e volete vedermi giocare potete registrarvi su Twitch eh, dove sono lì comunque. e c'è un gioco appunto dove c'è questa rivolta di, di cyborg perché loro cominciano a provare dei sentimenti e c'è questa battaglia tra chi vorrebbe riconoscere i diritti dei robot quindi ovviamente e chi invece no e eh, questa mi viene proprio in mente sta cosa quindi secondo loro tutti gli esseri senzienti hanno gli stessi diritti quindi di, di, ehm, al benessere quindi tutti quanti quindi robot, cyborg, umani, animali forme di vita modificate o altre intelligenze a cui il progresso tecnologico e scientifico possa dar luogo quindi chiunque chiunque essere senziente deve avere lo stesso diritto di benessere molti transumanisti si dichiarano agnostici o atei eh, alcuni seguono tuttavia le tradizioni filosofiche orientali, mentre altri fondano le proprie convinzioni transumaniste con le religioni tradizionali come il cristianesimo, il mormonismo, il neopaganismo europeo o l'induismo. Quindi sono, probabilmente ci sono anche di, dei cristiani in mezzo. Potrebbe essere, quello non lo so, vi leggo quello che ho trovato. Eh, io non ho mai trovato dei cristiani comunque transumanisti, eh, non ho mai... Eh, tra queste non ho mai trovato quelli che ho sempre beccato nei gruppi facebook vari li ho sempre trovati che erano atei o agnostici come me non ho mai trovato effettivamente le altre religioni ma questa sarebbe un'altra cosa che andrei ovviamente a chiedere la maggior parte dei transumanisti non crede in un'anima trascendente, trascendente ma confina nella compatibilità delle menti umane con l'hardware dei computer quindi per molti l'anima non esiste perché, eh, o comunque non è trascendentale quindi non sale in cielo non... secondo molti si può mettere in un hardware dei computer con l'implicazione teorica che la coscienza individuale possa un giorno essere trasferita o emulata su un supporto digitale chiamata eh, mind unploding quindi, quindi si sta eh, lavorando per questa cosa qui ora anche qui chi ha implicazioni chiaramente morali, non credo che sarà proprio favorevolissima a sta cosa, eh, per chi crede appunto che l'anima debba essere, eh, vado in cielo, in paradiso, eccetera, io credo che sarei proprio contraria a sta cosa. Mm, non lo so, bisogna vedere in che modo, secondo me, si possa mettere in questo, a lavoro in questo modo, nel senso che se tu sei cosciente, la tua mente è cosciente, Certo, è eh, completamente diverso, saresti in, nel web, però anche qui sono implicazioni che adesso è un po', è un po troppo presto parlarne. Principi transumanisti. Andiamo subito con i loro un punto, principi. Uno, l'umanità sarà profondamente trasformata dalla scienza e dalla tecnologia e del futuro. Prevediamo la possibilità di ampliare il potenziale umano tramite il superamento dell'invecchiamento delle limitazioni cognitive, della sofferenza involontaria e della nostra prigionia superiore a terra. Anche questo, eh, seco, sempre comunque, secondo me, potrebbe portare a esplorazioni spaziali più lunghe, perché eh, l'umanità al momento non può andare oltre un tot, e forse al massimo potremmo arrivare su Marte, perché poi la nostra vita finirebbe, al massimo arriviamo a 120 anni, 120, 100, con... Eh, la tecnologia potremmo quindi con stanze criogeniche, eccetera, eccetera, come si è visto appunto nel pianeta delle scimmie primo degli anni '60, che loro vanno in questo pianeta, eh, in questa cosa si mettono in queste capsule criogeniche, dormono per centinaia e centinaia di anni, eh, anzi di milioni e milioni e milioni di chilometri, per raggiungere per questo mondo, questo po' abitato dalle scimmie. Ora, la cosa fondamentale è proprio questa. La tecnologia in quel modo lì può essere interessante, ci cioè potrebbe permettere di esplorare anche lo spazio e altri pianeti, perché potremmo stare milioni di chilometri, quindi milioni di anni luce, milioni e milioni di anni, perché per raggiungere Giove, ma ci vorranno 300 anni dei nostri, se non di più. Quindi eh, in quel momento potrebbe anche migliorare questa, questa tecnologia, ci potrebbe permettere di... Esplorare lo spazio, potrebbe anche essere. Infatti, eh, poi non è che prigionia la Terra, però, su questo sono abbastanza d'accordo su quello che dicono. Due, crediamo che il potenziale dell'umanità sia ancora in gran parte irrealizzato. Esistono possibili scenari che conducono a condizioni meravigliose ed estremamente utili di miglioramento umano. Anche questo si può essere d'accordo o no? Non è un problema. Credo che anche questo mi trovano abbastanza d'accordo, non è impossibile. Siamo consapevoli di come l'umanità si trovi ad affrontare gravi rischi, in particolare derivanti dal cattivo uso delle nuove tecnologie. Esistono scenari realistici che conducono alla perdita di gran parte, se non della totalità, di ciò che, che consideriamo prezioso. Alcuni di questi scenari sono drastici, altri più sfuggenti. Nonostante ogni progresso implichi cambiamento, non ogni cambiamento implica progresso è interessante questo punto perché loro ammettono tranquillamente che le tecnologie possono essere un grave, un grave danno quindi lo ammettono assolutamente come avete visto è normale che venga ammessa sta cosa sforzi di ricerca sistematici vanno indirizzati alla comprensione di tali eh, prospettive è necessario valutare con attenzione il modo eh, migliore per ridurre i rischi e al contempo accelerare le applicazioni benefiche Sono altresì necessari luoghi di incontro dove poter discutere in modo costruttivo su ciò che dovrebbe essere fatto, nonché un'ordine sociale in cui decisioni responsabili possono essere implementate. E anche qui ehm, abbastanza d'accordo, mi sembra abbastanza... comunque diciamo qualcosa. 5. La riduzione dei rischi esistenziali, lo sviluppo dei mezzi per la preservazione della vita e della salute, l'alleviamento delle sofferenze gravi. Il miglioramento della lungimiranza e della saggezza umana dovrebbero essere perseguiti con priorità urgenti e generosamente generosamente finanziati. E vabbè, se aspettiamo i finanziamenti di chissà chi, ragazzi, possiamo anche crepare, come avete visto ultimamente. La formazione delle politiche dovrebbe essere guidata da una visione morale responsabile e inclusiva prendendo sul serio sia opportunità che rischi, rispettando l'autonomia e i diritti individuali, mostrando solidarietà e preoccupazione per gli, per gli interessi e la dignità di tutte le persone al mondo. Dobbiamo anche considerare le nostre responsabilità morali nei confronti delle generazioni future. Anche questa mi sembra che è abbastanza ovvio, non c'è neanche bisogno di rileggerla perché chiaramente abbiamo una responsabilità verso le generazioni future, è chiaro, assolutamente. Sosteniamo il benessere di tutti gli esseri senzienti, compresi gli esseri umani, gli animali non umani, con un'altra vita futuramente artificiale, forme di vita eh, modificate o altre intelligenze a cui il progresso tecnologico possa dar luogo, quindi questo è quello di prima. Siamo favorevoli a che gli individui venga riconosciuta un'ampia libertà di scelta su come condurre le proprie vite, ciò include l'uso di tecnologie che possono essere sviluppate per aiutare la memoria la concentrazione, l'energia mentale terapia di estensione della vita tecnologie di scelta riproduttiva procedure etiogeniche molte altre possibili modificazioni umane e tecnologie di miglioramento quindi cosa, cosa significa? che loro sono a favore di magari impiantarmi roba per farmi ricordare le cose, concentrazione eh, terapie per allungarci la vita a misura eh, scelta riproduttiva quindi anche l'inseminazione artificiale credo che rientri in questa, in questa scelta procedure criogeniche, come ho detto prima di farsi congelare per 5.000 anni per esempio tutta è a favore quindi tutte a favore queste implicazioni ah, questo, ok, questo abbiamo finito e abbiamo finito le, le diapositive, ne, ne avevo fatte poche, sì, sì ne ho fatte pochine. Più che altro perché poi le altre cose sono tutte facilmente trovabili su internet, non, non c'è problema, si può trovare la roba tranquillamente. Quindi, eh, che cosa può, può portare questa cosa? Allora, l'idea che mi sono fatto io è che molte cose sono d'accordo, per ovvi motivi. Sono abbastanza d'accordo con tutto quello che può essere tecnologicamente interessante quindi per lo sviluppo appunto, del, dell'individuo. Eh, chiaramente, ripeto ancora una volta, è una cosa che fa l'uomo, di conseguenza, per chi magari ha delle, ha delle credenze religiose, chiaramente questo cozza parecchio con la propria, con la propria ideologia, è chiaro. È ovvio, ovvio perché se tu credi che Dio ti possa dare una mano possa eh, migliorare dal punto di vista umano eccetera questa cosa va contraria proprio perché invece qua è l'uomo che si deve migliorare quindi questo rientra anche credo in un libro arbitrio rientra appunto nella nostra possibilità eh, chiaramente eh, ci sono molti dubbi qualcuno ci ha fatto film dove ne parla malissimo videogiochi dove il tema viene tratto alla massima Um, inclinazione uh, quindi non lo so io personalmente sono a favore di tutte queste tecnologie che servirebbero per noi uh, quindi possono essere usate anche per i viaggi per esempio spaziali possono essere usate però c'è anche il rischio chiaramente che possono essere usate per gli scopi peggiori ora non entriamo nei, nei complottismi perché c'è qualcuno che vede sta roba Illuminati, cose del genere, quindi boh, questo non mi sembra proprio il caso. E in Italia ci sono dei gruppi, su Facebook ci sono dei gruppi al quale io sono, in, sono iscritto, eh, sono iscritto, quindi ogni tanto leggo quello che metto, e diciamo che più delle volte sono a favore. Chiaramente non, non su tutto, perché un agnostico diciamo è d'accordo su tutto, ma al tempo stesso non è d'accordo su niente proprio perché non ha prove in mano, sì, io posso dire, ecco, anche quando loro, per esempio, hanno escluso che sono delle forze sovranaturali che governano l'umanità, non sono sicuri, comunque, è quello che... non che non... perché per quanto ne so io, non esiste neanche quello, per quanto ne so io, non esiste, per quanto ne so io, non esiste o esiste, quello non ha importanza... Non si può escludere una cosa subito. È una cosa che forse sbagliano anche gli altri, secondo me. Perché gli altri comunque sbagliano, secondo me, eh, perché eh, escludono, tendono a escludere la possibilità che esista. Io, come ho sempre detto nelle rare colonie eh, ho sempre detto io non so, non ho la risposta. Può esserci sì, può non esserci no. Quindi non, non, non mi sento di escludere invece loro tendono invece a, a razionalizzare tutto e invece sono delle cose che sono inspiegabili al momento al momento sono inspiegabili tante cose eh, che magari fino a 300 anni fa erano inspiegabili magari ora sono spiegabili quando ho fatto l'esempio della Cataressi perché una volta non si spiegava cioè loro pensavano che erano vampiri che erano mostri che tornavano dalle bare si è scoperto che era invece Cataressi ma perché si è scoperto è eh? stata una scoperta scientifica col miglioramento appunto di tutto di, del progresso scientifico eccetera eccetera si è scoperta sta cosa cento anni prima si pensava fossero vampiri con tutte le implicazioni che volevano c'era cioè, gente che infilava i paletti nel cuore a, a dei cadaveri cioè aprivano le tombe e ci infilavano i paletti e tanti saluti eh, oppure chiudevano la bara, la sigillavano ancora di più, ehm, tagliavano la testa al cadavere, cioè facevano de- delle cose che eh, sono frutto proprio della tradizione e anche dell'ignoranza, perché quella era proprio ignoranza. Col passare del tempo si è scoperto invece che era fatta lessi. Quindi, eh, quindi ecco cosa voglio dire: che magari cose che ora non si sanno, non si conoscono, o pensano frutto di miracoli o di cose del genere. 500 anni, 200-300 anni eh, avremo magari una risposta, loro invece tendono proprio a escludere tutto. Eh, questa parte qui non, non sono proprio d'accordissimo mh, perché mh, si tende parecchio a fare, sta cosa. Io credo che sia un grosso errore escludere perché si deve escludere almeno per quanto mi riguarda. Eh, trovo un po' una cosa un po' così, sinceramente quindi io non escluderei nulla a prescindere, invece loro sì, però a parte questo diciamo che più o meno sono d'accordo con l'evoluzione, tanto come ha detto nell'audio di prima, eh, cosa ha detto l'audio di prima? Che è inevitabile, cioè il progresso è una cosa inevitabile, cioè, no, non è una cosa che, eh, che si può fermare, che si può bloccare, non è una cosa del genere, eh, no, non si può né bloccare né fermare, e lì, aumenterà sicur- sicur- sicuramente, Sicuramente ci saranno, sicuramente, delle nuove scoperte. Come, per esempio, uno mi in Russia che non poteva muoversi, ora gli è andato questo esoscheletro che gli serve per camminare. Eh, quindi, che si muove che riesce coi, coi, tramite il collegamento mi sembra con i nervi eh, delle giunture riesce a camminare. Cioè, non è proprio con le, con le sue gambe, però so, è già un buon. Eh, Uh, un buon passo avanti, mi sembra, no? Ecco, quello è una cosa a fin di bene. O oh, no? Cioè, io credo che sia uh, una cosa anche, no, un nostro dovere cercare di migliorare le altre persone. Ciao, Santa! Uh, quindi, io credo che sia normale cercare di migliorare la nostra situazione. Perché escludere la possibilità a queste persone di di, di vivere in maniera più agevole mi sembra di una cattiveria totalmente eh, fuori luogo quindi quando io sento magari persone di di chiese, quello che è, che dicono la teologia è più grande progresso, esattamente Francesco, esatto quando io sento persone eh, che dicono, ah no, ma perché Dio dice è contro Dio ma chi l'ha detto? non mi pare sulla Bibbia ci sia scritto, magari qua devo chiedere l'aronimo non mi pare che c'è scritto Dio contro il progresso scientifico, a me non contro il progresso, non mi sembra proprio. Quindi, quindi se io fossi una persona affetta, la Chiesa è contro queste cose. Eh, Almeno io parlo sempre di quel gruppo lì, perché è l'unico esempio che mi viene in mente. può darsi che non è così. Perché chiaramente tutti non, non sono tutti. Eh. Eh, loro erano. Quando ero lì, si parlava di queste cose, erano contrarie erano quel gruppo lì erano contrari a queste cose se io invece fossi affetto o avessi un parente affetto da una cosa del genere e mi dicono c'è questa possibilità è un trattamento genetico nuovo eccetera eccetera io ci faccio una leva io alla chiesa e lo vado a far subito perché nella nostra natura cercare di star bene è normale quindi se mi dicono eh guarda prega vai lurde prega e vedrai che va tutto bene oppure guarda ti offriamo questa soluzione è un un coso genetico ti permettiamo oppure ti diamo un esoscheletro che ti permetterà di camminare eccetera eccetera io mica vado eh, all'urte vado a farmi fare queste cose qua ah, quindi la chiesa deve accettare questo progresso deve accettare quindi ingegneria genetica chiaramente addirittura anche sulla clonazione a meno che ovviamente se fatto non a casaccio, ma per un'implicazione medica o comunque per un qualcos'altro di di, di medico magari, che ne so, uno ha avuto un incidente grave perde completamente l'uso del corpo e fai un corpo uguale per metterci dentro la mente ecco, roba da film, però ecco, potrei accettarlo quindi non non capisco quelli che osteggiano queste cose poi ci sono i pro e i contro anche di questo per carità, però io andrei subito, andrei subitissimo a farlo, se mi direbbero guarda c'è questa terapia genetica che ti permetterebbe di stare meglio, ciao proprio, anche se sono cattolico, ciao proprio, a Diosse e a tutti, eh, questo è normale, cioè, io penso, spero che sia normale, perché se poi invece uno mi dice ah no, io preferisco pregare, io, ragazzi, ognuno dei gusti, libero eh? libera scelta, Carità, per me sarebbe una follia, per me sarebbe completamente una follia comunque è stato, non ti rinvito a vederti tutta la live perché abbiamo fatto un po' di diapositive, ecco volevo già farlo da un po', è normale sì perché noi siamo esseri umani, è normale è normale è nella nostra natura è nella nostra natura quello di cercare di star bene a qualsiasi mezzo che poi non stiamo bene perché noi, gli esseri umani purtroppo noi persone dal mio punto di vista siamo, ci illudiamo di star bene ma non stiamo bene noi, noi sopravviviamo noi non stiamo bene come persone, cioè, non, non saremo mai felici, felici al 100%. La felicità è qualcosa che si ottiene e dura pochissimo, ma è meglio così forse da un punto di vista. Quindi eh, noi cerchiamo sempre di stare meglio, è proprio nella nostra natura, noi non siamo nati per, eh, per soffrire, e questo è un dato cerchiamo nella nostra natura imperfetta di cercare di migliorarci, di migliorarci relativamente cerchiamo sempre di star bene e se il star bene vuol dire andare contro principi religiosi ok, a me sta benissimo poi uno, ripeto, no, perché ho visto in certi gruppi che quello che frequentavo io erano invece tutti il contrario è anche vero che finché una cosa non ti tocca eh, si fa presto essere religiosi insomma, si fa abbastanza presto perché io vorrei vedere questa gente si affetta da questa roba qui, se direbbero ti possiamo aiutare e ritornerai normale, se, eh, oppure potrei migliorare molto la tua vita, voglio vedere se non ci vanno. Poi ci sono quelli così, carità, eh, cioè penalizzazione tua, miglioramento mio, come dico sempre, però. Quindi questa era un po' a grandi linee ora io spererei un giorno ma non so, questa gente è difficile da contattare di trovare qualcuno che vi da farci qualche, qualche chiacchierata in live, però eh, ho dato solo un'infarinatura ovviamente nella live Beh, ho comunque introdotto un po' l'argomento ci sono tantissime pagine, tantissimi libri sull'argomento che se siete curiosi vi invito a leggere Quindi, le varie vari pagine eh, internet, gruppi facebook pagine facebook eccetera. Io ho soltanto dato una piccola infarinatura e non ne conosco neanche io troppe cose dentro, però le basi le so, ecco, le basi le so, sono quelle che vi ho ho fatto vedere oggi e quindi io spero che vi possa anche interessare. Ho preparato anche quegli audio che l'altra volta non siamo riusciti a sentire e ho preparato le le diapositive, va, tra virgolette, che non sono neanche le, le, le skin, sono, no? Sono delle, delle. come si chiamano? Le, vabbè, quelle lì. Le, la presentazione, va. Se cioè, vogliamo chiamarla così. Quindi, ho preparato quello. Spero di, di aver fatto un buon lavoro, come al solito. <ride> Quindi, è come sempre. Quindi, qua si parla di cose. Il bigottismo è negativo per l'individuo molte cose. Eh sì, esattamente, Francesca. Sì. Purtroppo, i, i, i bigotti sono sempre. sono sempre. una piaga. Perché bloccano tutto, bloccano il buono che, che ci può essere. Eh, il bigottismo è brutto da ovunque, cioè, secondo me, è brutto eh, su, su tutto, però ripeto: è un discorso quasi più morale. Che effettivamente eh, da poi vedere uno cosa ne pensa. Io sono completamente a favore. Chiaramente se usate in una certa maniera, ripeto, se usiamo. La creazione di robot femminili per aprirci qualche bordello per le robot femmina è una follia completa quello già andiamo su altre cose però per la medicina eccetera a me sta benissimo Cioè chiaro eh, chiaramente se, se tu fai delle donne robot e, e ci apri un bordello non è neanche più medicinale cioè non è neanche più una cosa per il miglioramento dell'uomo cioè. Una, è una derivazione, c'è cioè un, una perversione. Per carità, ognuno in camera da letto fa quello che vuole, però insomma, ecco. insomma sì. Ma poi il bigottismo fa delle robe abbastanza assurde. Ecco perché sì, probabilmente le cose le sanno, ma vanno a estrapolare come su Halloween: su Halloween avevo fatto un video tempo fa. E avevo mandato delle frasi che avevano fatto a perché siccome io della Bibbia non conosco quasi niente, la sto facendo adesso, avevo mandato queste frasi, che erano appunto del, del Levitico, alcune, e, e del Deuteronomio. Ecco, lui mi ha detto che erano frasi estrapolate. Estrapolate completamente decontestualizzate. quindi per Halloween anche lì è un'altra cosa completa. Cioè, si può anche scegliere di non festeggiare Halloween, per carità, però oh, ragazzi... Cioè, non si può dire, eh, ah, questo è un. chi festeggia verrà preso da Satana. Prima di tutto non è vero perché l'Halouin esiste da prima della, della cristianità. Do- dovrebbe esistir- esistere dal tempo dei cerchi o quantomeno una cosa simile a questo. Quindi, n- non, è, non c'entra nulla con la religione cattolica eh, la figura di satana è introdotta esattamente dalla cristianità perché nelle altre religioni di wicca non c'è non c'è satana eh, che sia sawing, però non, non mi ricordo forse se è ancora in chat me lo può dire eh, halloween eh, nel, nel paganesimo dovrebbe essere soin, eh, non c'entra nulla perché per wicca non esiste satana, cioè non esiste però hanno dovuto prendere questa festa e farci una crociata contro il paganesimo. Poi che ci siano dei, dei pazzi, eh, dei fuori testa che usano quella festa per sacrificare gente, io quello non l'ho mai detto che non esista. È probabile, molto probabile. Ma quelli sono criminali. Esatto, bra- grazie. Ma quelli sono criminali, quelli sono criminali e vanno trattati come criminali. Eh, che anche poi ci sono gli acidisti che sono i satanisti quelli che sono schifati stesso dalla comunità satanista che festeggiano sacrificando animali quelli esistono, ma quelli sono schifati addirittura dai loro stessi compagni eh, poi perché il satanismo può anche essere filosofico, può anche essere Cioè, ci sono tante sfaccettature di quello ma di base Halloween non c'è nulla non c'è nessun satana in questa festa, è un'altra cosa è un'altra cosa mm ma i bigotti devono rompere le scatole alla gente. Questo è come per la prostituzione. E certo, Satana, anche lì, certo, certo, assolutamente, eh, come al solito, eh, perché qua in Italia non, non si aprono le, le case chiuse, che po- potrebbero portare dei grandi benefici a livello di soldi, perché comunque sono eh, questi signorini pagherebbero le tasse, sarebbero regolamentarizzate si potrebbero fare delle visite eh, rilascierebbero fatture pagherebbero tasse ci sono alcune prostitute che pagano che all'anno per un milione di euro all'anno cioè, e vorrebbero pagare le tasse non si può fare perché? perché non si può fare cioè, se una col suo corpo vuole esercitare benissimo chi se ne frega cioè, basta che paghi le tasse non si fa perché qua è un paese bigotto non si farà mai questo è, proprio, è un punto di vista ecco perché andiamo sul bigottismo come ha detto Francesco il bigottismo sta rovinando tutto adesso avremo bisogno di tante entrate perché siamo in crisi e tutto allora, ecco, fai una bella regolamentazione delle prostitute? no, perché no? ripeto, alcune prendono 6.000 euro al mese cioè 6.000 euro al mese cioè in nero tanto che le che lo fai o che non lo fai, la prostituzione c'è sempre stata ed esisterà sempre, eh. e allora re- Cioè, cosa si aspetta, no, da sempre no perché perché non si vuole, eh, certo, però intanto lo, lo fanno lo stesso, è in nero, prendono 7.000 euro al mese, 5.000 euro al mese, in nero, alla faccia nostra, che magari noi ne ne piamo mille, e queste in, in mezz'ora si fanno c- 500 euro. Eh, io invece esigerei che queste signorine paghino le tasse, ma come con tante altre cose. Il bigottismo è una, cosa pe- una delle cose peggiori che si può essere. E lo dico io che sono agnostico. Cioè, pensate voi, cioè, io che sono esterno, neutro, dico che il bigottismo è una cosa totalmente esagerata poi anche sanno la Bibbia e non lo metto in dubbio perché questa gente purtroppo sa più di noi di Bibbia e Vangeli sanno più di noi però cosa fanno? vanno a estrapolare cose che non c'entrano niente e le decontestualizzano affinché eh, dice ah però effettivamente se lo dice la Bibbia eh, è così". però a lui è successo questo delle, delle mh, frasi prese totalmente a caso dal Levitico che abbiamo anche analizzato insieme a Ronny abbiamo analizzato le abbiamo spiegate ok non c'entrano nulla sono state completamente estrapolate tutto per dar contro a ah, lui che è una festa dove satana non esiste perché per i wicca non c'è satana satan satan quello che è non esiste non c'è eh, cos'è è una festa satanista ma se non c'è quindi la crolla tutto Peter. lì crolla tutto perché se non c'è né nei wicca non c'è Satana, eh? cioè io posso anche andare a vedere adesso. Ma non c'è. No, ora io metto... Io vedo, ma... me lo leggo in diretta, ma non c'è. Non c'è... No, no, non c'è proprio. No, non c'è proprio. Ragazzi, non c'è. Se stavo vedendo, non, non c'è proprio. Non c'è, ragazzi. Quindi se... non c'è... non c'è. vedendo e quindi siccome non c'è non crolla assolutamente la prima cosa che si si dà contro cioè se uno non se non esiste per loro è inutile anche andarci contro capite no infatti non esiste no infatti non esiste non esiste assolutamente Va bene, penso che per oggi possiamo finire qui. Eh, spero che vi sia anche piaciuto perché ci ho perso tempo a fare le, le didascalie, eh? ci ho anche perso tempo e insomma è stata lunga. Eh? E va bene, ringrazio chi è passato, eh, se mai la settimana prossima mh, ci facciamo ancora un'altra live, a pomeriggio. Eh, ricordo su Twitch, per chi mi vuole venire eh, su Twitch. Uh, Semmai poi lo aiuto con la registrazione, non c'è nessun problema. Uh, su Twitch se volete ci sono, su Telegram ci sono. Per chi vuole delle informazioni in più mi in contatti con, in privato, tanto non c'è problema. Vi passo qualche link. E vediamo le prossime volte su che disasterie fare. Eh. Ora sto scaricando dei libri che possiamo anche leggere in, in PDF perché ce l'ho qua, che non c'è nessun problema. Possiamo leggere <coughs> quindi va bene. Eh, per il resto ci vediamo giovedì sera, ragazzi, con Coronni e, e Cagnai, eccetera, eccetera. Eh, vi auguro un buon proseguimento. Ripeto, se volete al pomeriggio ci vediamo su Twitch, eh, però lì gioco solo, eh, quindi non, non è che parlo di queste cose. Eh, per il resto, niente dai. Ci vediamo giovedì sera. Ciao.